0: «Из глубины».
1: Здравствуйте, это программа «Из глубины». В студии специальный корреспондент комсомолки Елена Кривякина и публицист, политолог, постоянно ведущий этой программы Егор Холмогор. Здравствуйте. Здравствуйте. И сегодня мы хотим поговорить о проблеме изучения и притеснения русского языка в национальных республиках. Я напомню, что неделю назад Владимир Путин провел в ёжкар совет по межнациональным отношениям. И вот там президент заявил о недопустимости сокращения часов изучения русского языка в школах. Давайте для начала послушаем, что сказал Владимир Путин.
0: Русский язык для нас
2: язык государственный, язык межнационального общения. И его ничем заменить нельзя. Он естественный духовный каркас всей нашей многонациональной страны. Его знать должен каждый.
1: Да, вот э, я еще дополню цитату президента, что сказал Владимир Путин. Заставлять человека изучать язык, который родным для него не является, так же недопустимо, как и снижать уровень преподавания русского, обращая на это особое внимание глав регионов. Вот, собственно, цитата Владимира Путина. Егор, ну перед тем, как сейчас я буду засыпать вас вопросами, я предлагаю все-таки послушать э, коротенькую справочку, подготовленную нашими журналистами по поводу, э, как преподается русский язык в национальных республиках слушаем.
3: Справка на радио ⁇ Комсомольская правда
1: ⁇ По данным
4: Росстата, в 2016 году обучение на национальных языках с 1 по 11 класс велось в 9 регионах России. В общей сложности все или часть предметов преподают на языках народов России в 3712 школах. В них учится больше полумиллиона детей. Это является нарушением федерального закона об образовании, который не допускает получения среднего общего образования не на русском языке. Наиболее распространенные языки школьного обучения из числа языков народов России – это татарский, на нем учатся в 1123 школах, якутский – 390 школ и башкирский – 537 школ. По данным переписи населения 2010 года, в республике Тыва только 85 опрошенных указали, что владеют русским языком. В республике Дагестан – 90%, в Чеченской республике и республике Саха – 92%, в Ханты-Мансийском автономном округе – 94%.
1: Сейчас мы послушали, как изучает русский язык в национальных республиках. Егор, ну, собственно, вопрос вам. На самом деле, это, наверное, первое такое, э, ну, яркое на эту тему выступление Владимира Путина за последнее время, да, где президент просто открыто говорит, что притеснять русский язык в национальных республиках запрещено. И давить, заставлять изучить национальные языки тоже запрещено. Тут, правда, руководители разных республик стали, э, так как конкретно президент никого не назвал в данном случае, все стали отнекиться, что, мол, нас не Касается. Вот вопрос, собственно, следующий. На ваш взгляд, почему именно именно сейчас в Кремле обратили на это внимание, что происходит, собственно?
2: Ну, потому что вопрос назрел, конечно, и перезрел. До, до сих пор, в общем, будем честны, наша власть, она как-то старалась не злить элиты этих республик и в итоге отмахивалась какими-то шуточками из серии того, что вот, чем человек больше знает языков, тем лучше, ничего плохого в этом нет и так далее. В то время как приходилось указывать, скажем, мне неоднократно приходилось, когда я об этом писал, указывать, что речь идет прежде всего не только о нарушении скажем, общегосударственных законов. Но и речь идет о дискриминации значительной части нашего населения в его общегражданских правах. Потому что, ну вот представьте себе, тот же Татарстан, не знаю, как ситуация прям на сию секунду, но сравнительно не так давно, публиковалась статистика, что там а школьники получают 700 часов русского языка против 1200 часов, которые получают в соседних во всех ну, то э, есть двое во в властях. Фактически вот, в двое меньше, да, 40%, на, процент, на 40% меньше. А теперь представим себе, что молодой человек, скажем, русский, из каких-нибудь, например, из набережных Челнов, решил поступить в Московский государственный университет. А там вообще и дополнительные еще как бы испытания, не только ЕГЭ и так далее, но с ЕГЭ тоже проблема. Он приходит с 40% меньшими шансами на то, чтобы поступить, потому что русский язык – это базовая дисциплина для абсолютно любого вуза. То есть тем самым Министерство образования Татарстана фактически дискриминирует попавшего в его руки человека, и лишает его шансов на лучшее образование, на лучшую работу, на лучшую карьеру там, в течение жизни. Фактически оно принуждает его оставаться на месте в Татарстане, потому что он э, за пределами Татарстана менее конкурентоспособен. Ну, кстати, интересная
1: статистика, вот опровергающая немножко то, что вы говорите. На самом деле, э, ребята из Татарстана очень хорошо сдают ЕГЭ. Как ни странно, Нет. и по русскому языку у них очень высокие Нет, баллы. Смотрите, Чем это объясняется?
2: Смотрите, это объясняется тем, что они, что называется, дерутся, во-первых, за это. За это. Во-вторых, надо еще смотреть, ну, насколько это хорошая ЕГЭ. У нас есть республики, где ЕГЭ сдают на 100 баллов. Ну, из этого не следует, что там хорошо Ну да, знают. Чечня, например. Да. Ну, соответственно, соответственно, фактически это лишение людей права на образование и право на работу. Это... В общем-то, дискриминация определенная и в школе, потому что, ну, понятное дело, что мальчик, опять же, выросший в чисто русскоязычной среде, он ну, он не знает татарского, он не говорит на нем в быту, ему мама колыбельная на нем не пела, а это значит, что при изучении татарского языка он, в общем-то, ну, неконкурентоспособен по сравнению со своим соседом мальчиком татарином Это нарушение То
1: Конституции, есть... вот э, такое, скажем, э, преподавание обрезанное русского а, языка или нет?
2: Преподавание русского языка обрезано, это однозначно нарушение Конституции. Русский язык является государственным языком на всей территории Российской Федерации, это единственный, в общем-то, наш общенациональный язык, и, соответственно, любое ограничение доступа к нему, к сожалению, у нас в Конституции ни в каких законах не зафиксирована норма, что гражданин обязан знать русский язык. В это, в частности, учи, утыкается очень часто наше суд в следствие, когда, скажем, приводят подозреваемого, а он начинает придуриваться и делать uh-huh. вид, что он русского языка не знает, поскольку нигде не написано, что он обязан его несмотря
1: знать. Несмотря на то, что это язык несмотря государства.
2: На, да, несмотря на то, что он живет в России, это его государственный язык. Давайте, то есть, соответственно, ему приходится предоставлять судебного переводчика, можно очень сильно затягивать следствие и так далее. И вот этой нормы нам ощутимо не хватает, за что при этом прячутся вот как бы и в Татарстане, и в других регионах, когда а, говорят, что вот как бы вы должны изучать там, наши национальные языки и так далее, за норму Конституции, которая разрешает устанавливать государственные языки национальных республик, 68-я статья, вот, но... Там четко говорится, четкое продолжение, что эти эти государственные языки республик, они существуют для того, чтобы вести наравне с русским дела в государственных учреждениях, в местных органах власти и так далее. Там ничего не говорится про право или обязанность изучать эти государственные языки в школе. Там ничего не говорится об обязанности жителей этих республик знать эти языки, то есть речь идет об откровенном манипулировании Конституции. Да, может быть на сегодняшний момент по нынешней Российской Конституции по 68 статье, скажем, государственный язык Республики Татарстан. Это значит, что можно на татарском языке, скажем, провести всю деловую документацию, скажем, в государственных учреждениях. Но когда, например, мы сегодня читаем в том же «Коммерсанте», что Татарстан собирается ужесточить законы о языке и штрафовать частных предпринимателей за то, что у у них нет вывесок на татарском, частных предпринимателей. Частный предприниматель совершенно не обязан по нашей Конституции следовать вот этому закону. Он касается только государственного языка. Что это означает? Это означает на самом деле то, что происходит тонкая подмена. Из государственного языка, в смысле языка государственных органов, в Татарстане пытаются превратить татарский язык в язык страны. То есть рассматривает Татарстан как отдельная страна, рассматривать, соответственно, всех ее жителей как априори таких, что называется, потенциальных носителей татарского mm-hmm. языка и принуждать их к этому. И я думаю, что в этом мы уже просто чувствуем такие вот как бы зреющие совершенно а, зерна сепаратизма. Mm-hmm. Да, ну и в Кремле, как серьезно. я понимаю, в
1: Кремле да. я понимаю, это услышали. Мы сейчас прервемся буквально на несколько минут. У нас в студии Егор Холмогоров, публицист, и спецкор самол, Елена Кривякина. Не переключайтесь, скоро вернемся. В студии публицист Егор Холмогоров и я, с спецкор комсомолки Елена Кривякина. И мы продолжаем обсуждать, как в национальных республиках притесняют русский язык. Сейчас мы э, связались с Маргаритой Русецкой, это ректор Института русского языка имени Пушкина, которая, собственно, занимается проблемой изучения русского языка в регионах. Маргарита Мар- Мар- Николаевна, здравствуйте. Да, добрый вечер. Да, ну вот президент обратил внимание на проблему ущемления русского языка в национальных республиках. На ваш взгляд, как вообще обстоят дела? Действительно, какая проблема настолько назрела, что уже нужно из Кремля в нее вмешиваться? Вообще, ваш такой вот экспертный анализ по ситуации.
5: Вы знаете, я внимательно следила за президентским советом, который недавно прошел в Йошкар-Оле, и мне не показалось, что он говорил э, отдельно, специально об ущемлении. Он четко выразил, обозначил государственную позицию в отношении федерального государственного языка русского и э, языков национальных, которые также в ряде регионов имеют у нас статус государственного в соответствии с законом о языках. И он четко сказал, что русский язык – это наш культурный каркас, и все жители нашей страны должны говорить на русском. И, безусловно, это и фактор национальной безопасности нашей страны, и фактор единства, и фактор вообще устойчивого развития, безусловно. Кроме того, русский язык, на мой взгляд, знание, хорошее владение, высокий уровень владения русским языком для наших школьников, это, прежде всего, равные возможности и конкурентные преимущества. И при сдаче единого государственного экзамена, поскольку не только по русскому языку и литературе, по всем предметам, поскольку абсолютно в каждом экзамене все задания предполагают все иные речевые языковые операции, работа с текстом, умение а, понять главную мысль и так далее. И так далее. Да, да, но мы, мы не это можем это не говорит.
1: согласиться, да, но вот, вот скажем, по данным Ростата, 18% населения в национальных республиках не говорят на русском языке. Это вообще каково? Вообще-то ну, цифра такая а, шокирующая, да, на мой взгляд. Мне
5: кажется, там самый высокий процент это
1: 15, uh-huh.
5: а 15 где-то 10, но тем не менее это высокий процент, несомненно. Так вот, это и есть ну, как бы одна
1: из причин, а, на которую, почему
5: президент так четко выступил на эту тему. А в чем проблема?
1: Все-таки ущемляет. Или, может быть, у учителей русского не хватает. Вы uh-huh. знаете, я не хотела бы делать какие-то политические uh-huh. заявления, но вот с, той, с точки зрения с позиции, ну,
5: с того, исходя из того предмета, которым мы занимаемся глубоко и да. А это русский язык, его преподавание и подготовка кадров. Я могу привести следующую статистику. Год назад мы проводили диагностику речевых компетенций у педагогов начальных классов и учителей русского языка в регионах Северо-Кавказского федерального округа и Республики Тыва. И это были тесты, специальные тесты, которые впервые, в общем, насколько мне известно, ранее не проводилась такой диагностики, а, оценила, насколько учителя хорошо говорят по-русски. И оказалось, что в отдельных регионах 5-6% учителей, заметьте, педагогов, не справились с этим, mm-hmm. не прошли пороговый уровень сдачи этого теста. А, эти данные были положены в основу дальнейших э, дорожных карт по повышению квалификации, профессионального развития этих педагогов. Но это, конечно, показатель того, что в регионах действительно русский язык преподают не носители русского языка. То есть в регионах э, недостаточно педагогов с русским родным языком. А если русский язык, э, ну, то есть не у всех педагогов, для кого русский язык не родной, э, он отвечает э, высоким уровнем э, владения для педагогической деятельности. Маргарита Но это не не во всех республиках, конечно. Есть республики с позитивным опытом и с прекрасными результатами примерами организации а, обучения. А ну, вот это еще понятно. какой
2: вопрос. А вот э, тот факт, что количество языку часов на русский язык сокращается для изучения каких-то других национальных языков, насколько вот снижает а, уровень подготовки школьников в республиках, где это происходит. И насколько главное вот этот язык, который они изучают в, в, в школе, и многие родители утверждают, что этот язык вообще совершенно не нужен, насколько он дальше а, пригождается им в жизни. То есть, вот, скажем, эта проблема в Татарстане, в Башке или в коме внезапно, и, как я понимаю, эта проблема возникла. Он вообще хоть где-то кому-то как-то пригодился потом? Или это остается вот таким чисто ненужным предметом?
5: Ну, безусловно, знать язык своего народа — это а, хорошо, безусловно, это... Ну, известно, своего Но народа, если, да, а если, если его, это своего, не их род, народ. Это, и, здесь, да, и здесь это не, нельзя оценивать только с прагматической точки зрения. Конечно, сохранение культуры своего рода — это одна из задач любой семьи, передачи детям, в том числе языка, безусловно, культурного кода культурного кода своего народа. Но если мы говорим о сокращении часов на русский язык, на мой взгляд, это, конечно, недопустимо. Стандартом заложено именно то количество часов, которая приводит к хорошим, глубоким знаниям по русскому языку, а значит, ребенок готов и к каминам сдачи, а самое главное, готов к обучению в колледжах, в Улжах и к получению профессии. Ага. Потому что русский язык — это не да. только русский язык, это язык будущей профессии. И если мы хотим, чтобы ребенок был интегрирован во все сферы деятельности и мог свободно перемещаться на территории нашей страны, страны СНГ, дальнего зарубежья, но, конечно, ему нужен
1: свободный уровень владения русского языка. Поэтому да. только... Полный объем Согласна. На Согласна. Спасибо большое, Маргарита Николаевна. Это была Маргарита Русецкая, ректор Института русского языка имени Пушкина. Вот, собственно, да, вот мы сейчас слушали э, Маргариту Николаевну, и мы вместе с вами Егор, собственно, и воскликнули, если этот язык, да, национальный родной русским людям, условно говоря, татарский язык не родной, мордовский э, не родной, там та, такая ситуация в Башкире. И получается, что люди вынуждены тратить время на изучение этого языка. С другой стороны, да, я, в общем, предчувствую сейчас ваш ответ. С С другой стороны, они живут, русские люди, живут в некоем социуме, да, среди татар, мертвых, башкиров, они должны знать язык, подавляющую часть населения.
2: Смотрите, Елена, проблема-то состоит именно в этом, что фактически вот преподаванием насильственным, еще и через протесты родителей, А несмотря на протесты родителей, несмотря вот на наше с вами обсуждение, насильственное преподавание этого языка, оно имеет определенный политический смысл. И этот смысл далеко не безобидный. Хотят сказать, собственно, гражданам нашей страны, как бы русским по национальности, что вот в этой республике вы вообще-то гости, вы тут понаехавшие, вы тут... А дальше уже как бы в, на Ну, почему же понаехавшие? Форумах. Вы уважаете а, наши вот традиции, учите наш нет, язык. подождите, почему подождите, подождите. Ну, грубо говоря, смотрите, у нас единая страна. Единая страна, регионы которые на самом деле созданы не по этническому признаку. Тот же самый Татарстан, та же самая Башкирия. Это регионы, которые созданы не по этническому признаку. То есть только недавно, сравнительно, Татар стало в Татарстане больше 50%. С другой стороны, огромное количество татар проживает за пределами Татарстана. И тогда получается, тогда получается, что татарский язык превращается в татарстанский язык, то есть это не язык народа татары, которые живут, это не язык народа башкиры, которые живут на всей территории России, это язык определенных субъектов, и вот в этих определенных субъектов проводится такая мысль, где-то тонкая, где-то уже не тонкая, а прямо вот грубая, можно сказать, мешком по голове, что... У нас тут вообще отдельная страна, которая не совсем Россия, которая не имеет как бы полного отношения к России. И вот русские, ну, они граждане, ну, может быть, и, но, не второго Русский язык сорта, какого... так
1: же, как Татарстане и татарский смотрите, язык тоже смотрите, смотрите,
2: Елена, если при этом русский язык об... изучается в меньшем объеме, если, скажем, от... проводится иная политика, преподавания русского языка, это значит уже, что он как бы, ну, не совсем государственный. Даже заметим, что записано в той же самой Конституции Татарстана. Почему мы больше всего о Татарстане говорим? Мне кажется, потому что там в наибольшей степени эта проблема политизировалась, что мы не имеем что-то вот именно против Татарстана конкретно. Ну, вот, скажем, скажем, Мордовия
1: проводит более мягкую политику, я знаю, что там два обязательных урока в неделю национального языка, да, и, соответственно, все-таки русский Ну, язык на совершенно верно. Месте, когда да?
2: речь идет вообще о факультативном образовании, то есть, знаете, я бы, может быть, тоже бы пошел бы, живя в регионе, поучил бы какой-то язык, хотя бы узнал но бы, как какой школьник звучит. пойдет,
1: знаете, он, он успеет а, но... погулять на качелях покататься, чем пойдет а, учить татарский нет, язык почему? русский школьник.
2: Почему я думаю, что у нас достаточно есть любопытных молодых людей, а, собственно, школа и должна ориентироваться на любопытного. Так вот, но когда речь идет о принуждении систематическом систематическим сокращением русского, когда вот в Конституции... В Татарстана записано, чтобы в республике два государственных языка татарский и русский не русский и татарский а татарский и русский Когда, скажем, в КОМИ, где вообще даже представители народности КОМИ, которых там 25% всего, иногда даже меньше насчитывают, они, в общем, тоже толком на этом языке не говорят. А при этом он систематически пропихивается жестко в школах, то это уже не столько языковое мероприятие, это не сохранение национальной культуры. Может быть, они боятся боятся потерять национальную культуру. Ну, Понимаете, я вот тоже боюсь... Как бы что русская культура, она там гибнет там, от слов там хайп, чувиха, там это самое рок-н-ролл, хайвеи, мэт и так соглас. далее. Давайте мы тогда заставим как бы весь мир там под угрозой ядерного оружия всех англичан и американцев учить русский язык. Я не знаю, что от этого получится. Я думаю, почему-то, что ничего хорошего. То есть это не метод сохранить вот эти народы в том числе не метод противостоять, скажем, даже их русификации. Это метод для того исключительно, чтобы вот русское именно население этих республик держать в положении вот как бы, что они здесь не совсем хозяева, вот они здесь живут на каких-то птичьих правах и постоянно вот испытывать этот дискомфорт. Мне кажется, это очень опасная тенденция. Ну давайте сейчас да, после сейчас перерыва на новости вы обдумайте. Продолжим. Да,
1: Егор Хромогов, публицист, Елена Кривяк наш пискорком самолет. Не переключайтесь, сейчас продолжим.
0: Из глубины.
3: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6FM
1: В студии Пескорком, Самал Килина Кривякина и публицист-политолог Егор Холмогоров. И мы продолжаем говорить о проблеме изучения, вернее, притеснения русского языка в национальных республиках. Егор, ну, продолжая наш спор, э, все-таки вот задам тогда вопрос в лоб. Вот Считаете ли вы, что в национальных республиках русские должны иметь право, законом закрепленное право, вообще отказаться от изучения национального языка? Или это все-таки некорректно по отношению к республикам, в которых э, русские проживают?
2: Смотрите, еще раз, а русский язык является государственным языком на территории всей Российской Федерации. Он является таковым не потому, что это язык русского этноса, а потому, что это язык нашего государства. Вот как оно вот началось, что называется, при Иване Калите, и Иване Третьем, и Иване Грозном, так оно, в общем, и продолжается, и никогда никакого другого государственного языка в России не было. А все местные языки изучается у нас все-таки на том основании, что необходимо сохранять культуру вот тех народов, которые живут в России. То есть они имеют полное право как бы изучать этот язык, и хранить, и творить на нем, и преподавать на нем в том числе и в школе. Но что это значит? Это значит, что русский народ точно также имеет право на сохранение своей национальной этнической культуры. И в рамках той же самой логики, в рамках которой, скажем, мы преподаем те или иные национальные языки в регионах их носителям, мы должны как бы, русским школьникам, везде, где они проживают достаточно компактно, преподавать их национальный язык. То есть у нас он преподается и так, как государственный. Что это значит? Это значит, что в то же самое время, когда, скажем, другим молодым людям преподается башкирский, якутский, какой-то из дагестанских языков и так далее, скажем, например, наши бы э, русские школьники могли бы изучать, например, древнерусскую литературу или древнерусский язык. То есть тоже узнавать те компоненты своего языка, которые уже имеют отношение не к государству, а к нашей этнической именно идентичности, чтобы мы воспринимали наш язык не только как казенный язык Российской Федерации, но и как язык того народа, с которым ты родился. В законе надо, надо, на ваш взгляд, в законе закреплять, не хотим
1: мы учить язык, не знаю, какой угодно. В законе законе
2: нужно гарантировать право русским, русскоязычным учащимся на изучение своего русского языка как как национального языка, а не только как языка общегосударственного и общешкольного. Что когда, во что уткнулись в тех же Татарстане и Башкирии? Что русскому языку невозможно предоставить статус национального языка. И, соответственно, поскольку есть предмет родной язык, Идти и учи башкирский до тех пор, пока там прокурор не сделал ну, грозно, грозное В
1: Башкирии это не обязательно, это на отпуск была попы- школам. Ну, была а, попытка, была, да, попытка но это, это в законе не закреплено. Это замечательно.
2: Да. Так вот, а теперь какой нужен закон? Нужно, чтобы когда встает вопрос, вот у нас есть уроки родного языка, если вы хотите, вы идете, скажем, учить. Татарский, башкирский, тувинский, какой угодно еще. Там вплоть до языков совсем малых народов Севера. А если вы хотите, вы на этих языках русского языка изучаете русский язык, скажем, древний русский язык и читаете повесть о Петре и Февронии в оригинале.
1: Uh-huh. И тем это самым можно сделать, это кстати, усиливает, кстати, усиливает, кстати, в ВУЗе, да, да по, о Петре а, Февроне, попозже да, почитать.
2: Да, я, я считаю, что и в школе надо, я считаю, что и в школе надо, и что тогда будет соблюдено равенство. Один учащийся, который рожден там среди тюркского или финно-угорского языка, он на этих уроках укрепляет свою идентичность, другой, родившийся в среде славянского языка, укрепляет свою идентичность. Они все довольны, они друг друга любят. Если мы приходим и, скажем, заставляем насильственно как бы одного, например, не знать татарского языка, а другого, наоборот, знать татарский язык и, и тоже насильственно, мы получим только вражду взаимной не То есть именно это повод неприятия. к межнациональным
1: конфликтам. Соверш... Не, не, то, на... не то, что сейчас, скажем, в Татарстане русские захотят отказаться от татарского языка, потому что многие преподносят именно так эту проблему, что сейчас начнутся межнациональные конфликты, что, условно говоря, идет отказ от языка, и ну, татары будем... обижаются. Ну,
2: давайте, по... ну, я не понимаю, в данном случае причин для обиды. То есть это фактически перенос того же самого, как говорится, шовинизма но только как бы ты, нас упрекают, что вот есть великорусский шовинизм, вы всем навязываете русский язык, а здесь получается э, великотатарский шовинизм, навязывание всем э, татарского языка. Там. Причем э, в Башкирии, в свою очередь, татары зачастую оказываются жертвами того же самого, потому что они говорят, а зачем нам башкирский язык? Мы татары, мы хотим учить татарский. То есть, понимаете, и до тех пор, пока каждый доступ к власти той или иной элиты того или иной национальности не будет использоваться как бы вот, э, и будет использоваться для того, чтобы кого-то принудить к чему-то, до тех пор эти конфликты будут расти. И решать эти конфликты, скажем, за счет того, что, а мы опять потесним русских, это просто неправильно, потому что, ну, русские потеснятся раз, русские потеснятся два, русские потеснятся три, в конечном счете, либо разозлятся, либо плюнут на это государство, которое вообще не защищает их никак и не оказывает никакого уважения. У -у. Ну, У нас сейчас на связи
1: политические Обозреватель Комсомолки Владимир Варсобин, он сейчас находится в командировке в Казани как раз по теме, которую мы обсуждаем, а из Казани отправится в УФУ. Володя, здравствуй. Да, привет. Да, но мы тут вовсю, вовсю спорим о масштабе проблемы, которую озвучил Владимир Путин, собственно, да, о притеснении русского языка. Понятно, что весь свой репортаж ты нам сейчас не расскажешь. Все-таки вкратце, как обстоят дела, действительно так ли велика эта проблема, как мы сейчас ее малюем здесь.
6: Да, именно в Татарстане она действительно велика. Дело в том, что вот мамы, родители, школьников опубликовали мой мобильный телефон в своем паблике. Я получил только за несколько часов около 20-30 звонков, uh-huh. где родители рассказывали мне о том, что творится в школах. Там по 5-6 по часов в неделю выделяется по татарский язык. И получается так, что русский язык и литературы преподавать там в полном мире не успевают и это сильно а, это сильно волнует именно русское население татарстана но честно говоря это это волнует и татар потому что они считают что их дети будут учиться в москве и им Татарский язык тоже очень не особо нужен.
1: Mm-hmm. Вот как идет. То, то есть об- обратно идет откат. То есть получается, что я правильно тебя понимаю, что политическая верхушка, условно говоря, давит на то, чтобы изучался татарский язык, а сами люди, получается, этого не хотят. Они понимают целесообразность изучения русского языка. Тут получается такая совсем коллизия, It's серьезно. Это
6: просто так получилось уже традиционно. Уже многие поко- то есть несколько поколений уже учатся именно так, как я сказал, потому что. В Татарстане это происходит уже с 1993-1994 года. Так, учатся, так дети учатся уже давно, вот этот татарский язык. Но лихо беда было бы, если, они, если бы русские действительно бы знали в итоге после обучения татарский язык. Но он преподается так плохо, что даже после 10 лет обучения...
1: Володь, ничего... но подожди, 5 часов в неделю, ты сказал, извини, 5 часов английского в неделю, и дети выходят хорошо, знающий английский язык из школы. 5 часов татарского в неделю, дети его не знают? Нет,
6: не знают. Очень плохо знают и это признают даже сами татарские власти, которые все знают на методике несовершенной. Нет мотивации у людей, потому что они не понимают, зачем это нужно.
2: Владимир, а вот такой вопрос. А при этом насколько распространены настроения, скажем, там, и среди там, русских людей, с которыми вы говорили, и среди татар, что вот это преподавание насильственное уже настолько как бы, достало, что хочется переехать куда-то в другую республику, в другую область и так далее. То есть не Нет ли в этом скучном и плохо преподаваемом языке еще элементы, знаете, такого выдавливания какой-то части населения из республики?
6: Ну, я много общался, и такая такая фраза была произнесена всего лишь один раз, когда мне один чумсатарский политолог сказал, что да, он слышал, что были, по крайней мере, националисты говорят так, но если, коль вам что-то не нравится, то езжайте почему-то не в Рязанский глубин, а в Дагестан. <связь> <связь> вот, они предлагают русский Здесь Дагестан сравнить, вообще-то говоря, национальные республики а, Но надо заметить, что чем еще
1: отбиваются местные власти Они говорят, что по русскому языку у них даже очень хорошие ЭГЭ Результаты по ЭГЭ Да, мы говорили об этом, но, ну, как я понимаю, за счет репетиторов да? <связь> ну, даже не речь не в объективности, а в том, что, в общем, платят деньги Учителям русского литературы, чтобы их натаскали, я правильно понимаю?
6: Не добирая в школе, конечно, родители заточены, они, они находятся всегда в, в таком вот э, тревожном состоянии, потому что они понимают, что они будут завалить именно русский, потому что плохо, недостаточно преподают. А ребяти,
2: между пикают, прочим, да? еще деньги стоят.
1: Ну, безусловно, да. Понятно. Да. Молодь, спасибо огромное. Мы с нетерпением ждем твоего расследования на эту тему. Это был политический обозреватель комсомолки Владимир Варсобин, который сейчас находится в командировке в Казани. Из Казани он в Уфу и будет расследовать, как все-таки притесняет русский язык в национальных республиках. А вот
2: давайте еще Елена вот у нас есть монолог жительницы. Татарстана, между прочим, судя по имени татарки, а, вот интересно Которая послушать. на себе ощутила, да, собственно, Ее да, мнение, все, впечатление все, от этой всей истории. Все происходит, Можно слушаем.
7: Five. Он первый ребенок пошел в школу в 2003 году. Сейчас третий ребенок учится в школе. За 14 лет ни старший ребенок, ни средний ребенок не запомнили, не заучили этот татарский язык. Он абсолютно русское село. Если пусть будет 90% здесь русских, и нам заставляют учить это татарский язык. Это принудительно. Например, у нас в школе 90 учеников. На 90 учеников у нас идет 3 учителя татарского языка, два учителя русского языка и один ученик. Учитель английского языка. Мой первый ребенок в Угнурте ушел учиться после 9 класса из-за татарского языка. Это такой углубленный татарский язык. Вставлять сочинение писать. В 4 классе русскому ребенку надо написать сочинение. Он по-русски, ты можешь сказать, еще читать ты не научился. А они сочинение требуют. Самое главное, что хочу сказать. Заставляя русских детей изучать татарский язык, татарскую нацию никак не сохранить татары должны изучать татарский не должны, а оно идет из семьи, из семьи должен, идет татарский язык, как сохранился в семье татарский язык, но никак он не может сохраниться, татарский язык, в русской семье. Вот я 14 лет изучаю этот татарский язык, и я его не доучила до конца.
1: Это жительница Татарстана, Фая, вот, собственно, сейчас подтвердила слова нашего политического обозревателя Владимира Варсобина, что невозможно выучить. Я хочу все-таки подключить к нашему разговору наших радиослушателей, любимый, 8 800 200 ровно, 9702, это прямой, это телефон прямого эфира. Вы можете позвонить и высказать свое мнение на эту тему. И хочу у вас спросить, как вы считаете, должны ли русские в национальных республиках иметь право вообще отказаться от изучения национального языка? Вы также можете писать на WhatsApp, плюс 7 9 200 ровно. 9702. Тот же номер Viber. Мы примем ваши сообщения, примем звонки. Сейчас у нас небольшой перерыв. Егор Холмогоров, Елена Кривякина. Не переключайтесь. Мы сейчас продолжим разговор о теме притеснения русского языка в национальных республиках.
0: Из глубины.
3: Радио Комсомольская, правда". Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория челябинск 95 и 3 фм ерчик 103 и 6 fм красноярск 107 и 1 фм москва 97 и 2 фм слушаем всей страной
0: из глубины
1: В студии публицист Егор Холмогоров и спецкорг-комсомолки Елена Кривякина мы продолжаем обсуждать проблему изучения и притеснения русского языка в национальных республиках. Но, собственно, наши обозреватели сейчас рассказали, что происходит в Татарстане. И вот мы выслушали одной из жителей Татарстана, которая говорит о том, что детей заставляют учить татарский язык, но в итоге они его не выучат. Но я, собственно, обращаясь к Егору, хочу привести такую интересную цитату. Она принадлежит вице-президенту Академии наук Татарстана Рафаэлю Хакетову. Вот он сказал, что э, если госязыки в республиках не будут преподаваться в школах, то это грозит ликвидацией республик. Спрашивает господин Хакимов, в чем тогда будет отличие республики от Кировской области? Егор, вот вам этот вопрос Ну, адресу.
2: Вообще-то, я думаю, что подавляющее большинство граждан нашей страны, подавляющее большинство политологов, экспертов, выдающихся как бы наших и исторических, и политических мыслителей. Можно, скажем, на эту тему почитать работу Александра Солженицына России в обвале, которую он написал в 198 году, и задают вопрос: а, собственно, зачем нам нужны эти национальные республики, и, собственно, почему существует такое странное отличие между некой условной республикой и Кировской областью. То есть, почему, грубо говоря, наши жители областей и краев оказываются в общем-то гражданами какого-то второго сорта, скажем, их губернаторы губернаторами второго сорта, их законодательные собрания законодательными собраниями второго сорта. Хотя, разумеется, не нужно как бы вот доводить все до ручки, понимаете? Вот что сказала Фая, что ее Сын уехал учиться в Удмурте. Вообще, вот он, да, что конституцию будут она начинается вот с такой заявки. Я бы хотел бы в российской конституции увидеть такую заявку относительно русских: что Удмуртская республика существует для развития удмуртского языка, удмуртской культуры, удмуртской нации и так далее. То есть, понимаете, у них там, хотя большинство русских, составляет в Конституции записано, что вот Удмуртия занимается развитием удмуртской культуры. Но при этом, заметьте, почему-то в сфере языка такого террора откровенно говоря, почему-то там нету. Никто не жалуется. Наоборот, вот молодой человек, чтобы свободнее учить русский язык, переходит из Татарстана в Удмуртию. Значит, все-таки дело не только в том, что республика. Дело еще в том, как конкретно и в каких конкретных интересах проводится политика в той или иной республике. И вот как бы вот то, с чем мы столкнулись в Татарстане, Башкирии и так далее, это то, что принудительно не защищают Тот этнос, в честь которого эта республика названа. А по по большому счету объясняет русскому этносу, русскому народу, как живущему во всей России, в общем, являющейся его естественной скрепой, не будет русских, не будет никакой России, что, а вот вы тут чужие. Я очень хорошо помню, как мне в интернете одна дама, откуда-то как раз, видимо, из Татарстана написала, что, а приезжая в страну, нужно знать ее язык. Я ее спрашиваю, а какая у нас страна, скажите, пожалуйста? Вот вы про какую страну говорите? Тут она поняла, что что что-то не то, и куда-то в сторону ушла, и так далее. Но на самом же деле, вся вот эта политика искусственного навязывания, она строится именно на презумпции того, что... Как бы, что Татарстан, что Башкирия, что другие вот такого такого же рода республики, там Тува тоже и так далее, что это отдельная страна. Причем если, скажем, у тех же тувинцев, там, ну а у них был, как бы, они присоединились окончательно к нашей стране только в сорок четвертом, кажется, году. Вот, то, ну все-таки Татарстан, как бы. Казанское ханство, потом Казанская губерния в составе России с 16 века. Просто кому-то очень хочется пересмотреть это решение, что называется, пересмотреть там итоги правления Ивана Грозного, грубо говоря. А, и мне кажется, это очень опасный, очень рискованный путь. Ну вот у нас звонок да, давайте... Есть? давайте.
1: Звонок? находка, здравствуйте.
6: Здравствуйте, я не соглашусь с мнением, потому что, что вот, например, все зависит от проводящейся культурной политики. Вот, например, взять и узбекскую молодежь и киргизскую молодежь. Киргизия хоть и дальше от нас, но там прекрасно на русском языке молодежь говорит, потому что они варятся в нашем телевидении, а у узбеков у них более мощное свое собственное телевидение, и вот так вот получилось. А взять, допустим, также Украину, вот Днепропетровская область, там чисто русские люди, их никак не заставишь на украинском говорить, но это злейшие враги. Вот Кремля и Путина еще гораздо Злейший, чем западенцы. То есть тут не от языка зависит, а тут какая-то другая немножко. Но
2: я не соглашусь насчет Днепропетровска, что там прям все злейшие враги, там как бы есть известная прослойка, что называется восточно-украинских бандеровцев. Вот. Но и, что все жители Днепропетровска настроены, там, антироссийские, я категорически не согласен. У нас еще, да, давайте есть. еще примем. Алексей, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. Слушаем.
6: Я считаю, что все зависит от нашей центральной власти. Она попустительствует националистов в этих республиках. А сами эти республики, они все придуманы коммунистами. И продолжается эта советская политика, которая еще не безинвестный Ульянов Ленин сформулировал в своей работе.
2: Yeah. Да, я согласен. Я, кстати, полностью с вами согласен. И действительно, это все родом оттуда, когда, собственно, большевики расплачивались за поддержку против белых именно вот предоставлением этих широких, абсолютно вымышленных, зачастую, автономий, совершенно произвольных границах, а мы расплачиваемся по этим счетам до сих пор. Вот несколько замечаний у нас в WhatsApp есть. Вот. А с татарским хоть понятно, что он один, а в Дагестане миллион языков. Какой из них родной, какой соседский, пойди разберись. А вот Александр из Казани. Школу закончил в 2005 году. Татарский был пять раз в неделю, русский один и то не всегда. Татарский не знаю, русский знаю хорошо, много читал. Школа не дала практически ничего по языкам.
1: В Вайбере нам пишет: я жил на Украине в 70-х годах, я не учил украинский, хотя отец хохол, Сергей Москва.
2: Вот Холмогоров прав, жил в Татарстане 4 года, навязывание есть, и ассоциация республики со страной тоже есть. Народ покидает Татарстан в командировку или в отпуск говорит, что еду в Россию. Вот.
1: И, ну, все-таки, Егор... Э... Ответь тогда прямо на вопрос. Чем плохо изучать национальный язык в принципе? Вот я считаю, например, вот я, я, я условно говоря, татарка, вы русский, э, и мне бы хотелось, чтобы вы меня понимали, и я вас понимала. В магазин пришли вы в татарский, и вы сказать не можете ни слова. Разве это нормально?
2: Вообще это странно, какой может быть на территории России татарский магазин. Ну вывески, ведь мы только что обсуждали, что вывески в Татарстане должны быть на татарском. То-то оно, что это абсолютно искусственно, насильственно навязываемая политика вывесок. То есть неплохо, когда человек своего, учит язык своего народа. Плохо, когда ему навязывают язык чужого народа, причем не для того, чтобы он его действительно понял, а исключительно для того, чтобы дать понять, кто тут хозяин. Потому что, исходя из этой логики, русские должны были бы сказать, а вот нас... 80% 80% мы тут хозяева вообще все языки запрещаем сейчас Ща, все будете учить только, только наш язык но мы же так не делаем и я думаю, что когда на, мини, как бы на уровне республики подобная практика появляется то очень обидно и так поступать нельзя
1: У нас в студии был публицист, политолог постоянно ведущий программы из глубины Егор Холмогоров и я с пискорком самолке Елена Кривякина слушайте нас на волне 97.2 не переключайтесь
7: из глубины.